0: Esqueci de acender, valeu. Xel, acende a luz, por favor. Nós estamos na palavra vaiacumo. Foi difícil, é difícil. Nós estamos na palavra vaiacumo. Eu não sei aí no, te... no texto de vocês onde é que está a palavra vaiacumo. é calha. Vaiacumo lá no Kibutzim. Ah, o Kibutz. Aí está, o kibutz apareceu de novo. Aí está a prova que o Ravku quer que todo mundo vá para o kibutz. É, vai acumular no kibutzim kevratim, leomim. Eu espero que vocês achem isso em algum lugar. Acharam ou não? Ah, eu tô eu tô falando. Falando. Onde está? No Segundo ou terceiro parágrafo? Terceiro parágrafo. Em que linha? Quinta linha. Vai acumular no kibutzim kevratim, leomim. Que... Para o é? Que bom, bom que gente está funcionando. Obrigado, Jacob. Então, é, já que a ideia é Leumi, a ideia nacional, ela foi se desenvolvendo como a gente viu nos vídeos anteriores, curto o vídeo, acesse canal, blá, 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 e quem perdeu também tem um podcast. Então, assim, a ideia nacional foi se desenvolvendo e essa ideia nacional, ela começou a juntar kibbutz, não kibbutz do que vocês estão pensando, é, várias pessoas que, que começaram a viver juntas e começou, a ideia nacional começou a se desenvolver, como a gente falou né? agora quando você olha, cada e cada sociedade, a sociedade brasileira a sociedade americana, a sociedade francesa a sociedade tribal, todas as sociedades você vai conseguir ver tudo que influenciou essa sociedade a crescer tudo que influencia essa sociedade a é se desenvolver. Né? Você vai olhar por que ela começou. Se você estuda história, se você estuda filosofia, você vai conseguir é, é, olhar como é, que, como é que surgiu o povo brasileiro. Foi, foi baseado em quê? Como é que se desenvolveu até a, a época que nós estamos agora? A gente consegue ver se você começa a estudar história e filosofia. É uma coisa que dá para fazer. É difícil? É, mas, mas dá para fazer esse tipo de coisa. Né? É... Agora, eu falo o seguinte, quando você começa a estudar, quando você, quando, quando você começa a se aprofundar, você vê que existem duas coisas em qualquer sociedade. Como a gente falou, uma é por que ela se desenvolveu numa sociedade, a parte nacional, a parte da economia, a parte da defesa, a parte da saúde, etc., e você também consegue ver a ideia divina por trás de cada sociedade. que A gente já falou que é, é, que é, o, que é o que eles acreditam, qual que é a moral, qual que é a ética, o que eles vieram acrescentar ao mundo. É, existe um, um, um professor famoso, eu esqueci o nome dele, tá? eu, eu vou ver se eu consigo, é, é, se eu consigo ver é, em algum lugar o nome dele, que ele estuda a psicologia dos povos. Né, existe, é, é, existe isso é, ou seja, que existe a psicologia existe a psicologia do indivíduo existe a psicologia da sociedade é, isso existe, né ou seja, qual é a psicologia do brasileiro, existe esse tipo de coisa inclusive é, inclusive é, a, a, o que o Rav Kuk está falando aqui é que até teorias científicas até teorias científicas elas são influenciadas pela ideia divina a gente acha que ciência, não. Ciência, é o, ca... o cientista olha o mundo e ele decide. Não é verdade. Também a ciência é influenciada pela ideia de. Eu vou dar dois exemplos para você. O primeiro é a lei do bom Madrid. Todo Madrid conhece essa lei chamada lei de Lavoisier. Qual é a lei de Lavoisier? No mundo nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então quando você vai fazer uma peola, você não faz uma peula, não. Você copia a peola que foi feita e muda algumas coisas, né? É, é. Torni de Mahané é sempre o mesmo jogo, só muda uma coisa aqui. a lei de Lavoisier agora pensem nessa lei, a lei de Lavoisier de onde ela veio? A, a princípio não, Lavoisier foi lá, observou o mundo, não, porque ela foi baseada numa filosofia na filosofia que diz que o mundo sempre existiu, que não existe criação no mundo, não existe criação no mundo, não existe nada que se cria, então tudo se transforma é baseado na filosofia. Será? Na filosofia. Eles não tinham provas disso. Não né? na filosofia. Por... Não é à toa que Einstein, quando ele fez a teoria da relatividade, era numa sociedade pós-moderna. É uma sociedade que pergunta tudo. Então é tudo relativo. Não... Óbvio que tem a ver, entendeu? O que o Rafa está falando aqui, até as teorias científicas, que a gente acha que não, o cara observa o mundo e chega a conclusões. Não. Também elas, são... até a arte, o barroco, né, o gótico, tudo isso foram 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 feitos, tem uma ideia divina por trás da sociedade que cria esse tipo de coisa. Você, quando você estuda história, estuda filosofia, você consegue chegar na, na nesse tipo de coisa. Né? É difícil, mas você consegue chegar. E você vê que todas as sociedades, toda a ciência e toda a cultura, ela é baseada numa ideia divina. E, e, a, e a sociedade vai se desenvolvendo, vai aumentando de acordo com essa ideia divina. Ok? Ou não. Agora, o que aconteceu? Quando a ideia... Como a gente falou da pirâmide... Como é que é o nome da pirâmide, Michel? A pirâmide de Maslow. Quando a ideia nacional apareceu, ou seja, a primeira ideia foi a divina. A gente falou, não é? A primeira ideia foi a divina, que Deus criou o homem à semelhança de Deus. Mas depois que a ideia nacional desceu no mundo ela começou a se expandir e ela começou a crescer. Porque é isso que interessa, primeiramente, a pessoa, a pirâmide de Mazal. Né? É, comida, bebida, bem-estar, é isso que interessa. Então, essa, as pessoas começaram, segurança, as pessoas começaram a se é, é, concentrar nessa ideia, na ideia nacional, né? na ideia nacional. Você pode ver, agora a gente está propagando aí, é, o pessoal quer ser vereador e tal, é, 90% deles fala sobre isso, a ah, segurança, tal. é porque é isso que interessa as pessoas no final das contas. Então ela vai se expandindo. Ela começa a se expandir tanto, até que ela parece que é uma ideia por si só, que ela consegue se sustentar sozinha, que ela consegue viver por si só. Eu posso ser uma nação separada da religião. Quantas vezes a gente não ouviu isso, né? Vamos separar a nação da religião. Mas aqui o Brasil não está falando de religião, ele está falando mais do que isso: ideologia, mas também religião. Mas a gente, a gente tem esse sentimento. A gente tem o sentimento de que, a sociedade moderna tem o sentimento de que eu posso viver muito bem sem a ideia divina. Não, eu posso viver bem sem isso. Tá bom. A religião consegue viver sem Então, a gente vê que o cristianismo. E o islamismo são religiões que não tem país. Você pode ser cristão é, você pode ser cristão japonês, cristão brasileiro ou brasileiro cristão sei lá, cada um com a sua né? você pode ser islâmico né? a pergunta é se no mundo judaico isso funciona se eu posso ser judeu brasileiro ou judeu francês óbvio que, óbvio que se, a pergunta é se esse é o ideal é isso, essa é a pergunta ou seja, no mundo cristão é ideal você. não importa se você faz as obrigações cristãs, você pode ser cristão. É, o ideal é esse, você está no ideal. Você mora nos Estados Unidos, vai na igreja. Você mora no Brasil, vai na igreja. Você está no ideal. A pergunta é se a religião judaica também é, se é o ideal. Ou se, claro, judaísmo é religião. Mas isso o Urafu, vai chegar... Por enquanto, vamos nos lembrar que o capítulo 1, um, ele está falando sobre a, a definição de ideia nacional e ideia divina e como aquela funciona nos demais povos, não no povo judeu. A gente vai chegar no que, que acontece no povo judeu. Por enquanto, eu dos demais povos. Né? Então, a ideia nacional vai tentar se desligar da ideia divina. Vai tentar falar, não, nós somos brasileiros, e o que, e o que nos junta é só e somente saúde, economia, segurança e acabou. Não importa, você acredita o que você quiser, você tem as ideias que você quiser, você tem o ideal que você quiser, isso, para mim, é irrelevante como país. Hoje é... A maior parte da, da sociedade... Isso tá acontecendo, aconteceu na Europa, nos Estados Unidos, na América do Sul. Isso está acontecendo em muitos países, esse movimento de você se desligar da ideia divina. O famoso Estado laico. Estado laico. Né? A, gente não, a gente não se mete em ideologia, a gente não se mete em liberdade de expressão, cada um fala, faz o que quer, pensa o que quer... O que, o que nós, como país, temos que entregar para vocês é comida, segurança e educação. Ah, e saúde. Não, o resto, que são os pilares da sociedade moderna. O resto vocês se virem sozinhos. Sim. Até, tipo, a ideia do Estado, lá, do estado lá, que vem de uma base ideológica e liberal. Por exemplo, um Robespierre, é uma... na... na Revolução. Você aqui o historiador aqui, da Revolução Francesa, não era o Bespierre? foi ele que falou, não, todo mundo tem que pensar o que quer e saiu guilhotinando todo mundo, não é isso? É, isso é, é, que? Não, não, é a ideia essa ideologia liberal. Sim, sim, mas também ela tem limites, a gente vai falar sobre isso, tá bom? Também ela tem o seu limite, Tu, é, segue. Falou Rav Kook, quando você estuda a história, você vê que essa tentativa de separar a ideia divina da ideia nacional, a história prova que não dá certo, não dá certo. Agora eu esqueci de falar, eu vi agora escrito história, eu esqueci de falar para vocês. O Rav Kuk, na época do Rav Kook, ele é, ele, ele vive na mesma época que o Eliezer Ben Yehuda. Quem era, quem era o Eliezer Ben-Euda? O que reviveu né, a língua hebraica. Né? Ou seja, não era, o Eliezer ben ele não era. ninguém falava hebraico. Inclusive, Herzl, quando escreve o ideal dele de, de Israel, ele achava que que língua tinha que se falar aqui? Alemão, que era a língua da cultura naquela época. Ele então, achou que aqui tinha que se falar alemão. Poucas eram as pessoas, o hebraico não era falado, o hebraico só era, se estudava. Ninguém falava hebraico. E o Eliezer Yehuda é um dos que tentou reviver a língua hebraica. Conseguiu, né? Reviveu a língua hebraica. E ele, <coughs> e ele, ele vive na mesma época que o Rav Kuk, Inclusive, ele pergunta para o Rav Kuk algumas palavras. Tem palavras que ele vai para o Rav Kuk e pergunta como ele acha que tem que falar. Eles eram muito amigos. Eles viviam muito próximos também. É, e o Rav Kuk, quando quem está quem com texto em hebraico vai ver. Hoje em dia, como é que se escreve história? História se escreve com tet. Né? tet. O Rav Kuk escreve com taf. Porque para ele história é ester ya. História é ester ya. Ester é que Deus está escondido na história. Para ficou que você vê Deus através da história. Então ele escreveu com, com taf, porque ele acha que assim tem que se escrever história, não é porque ele escrevia errado hebraico, é que assim que ele acha que tem que escrever. E não, né, porque a gente sabe que ester é com taf, se esconder é com taf e não com tet. Então assim ele escreveu história, porque para ele você encontra Deus através da história, você vê Deus através da história, né? É, ele era muito a favor do Kuzari. Existe uma discussão como encontrar Deus? Como eu posso saber? Como eu posso encontrar Deus? Então tem discussão entre o Kuzari e o Rama. Então, o Kuzari acha que a maneira, eu não vou entrar nisso muito, não vou me aprofundar muito no nosso, no nosso tema, mas o Rav Kuka acha que o Kuzari, ele acha igual ao Kuzari, que você encontra Deus através da história. Né? Essa é a melhor maneira de você encontrar Deus. Mas, de qualquer maneira, <coughs> é, o Rav Kuk fala: a história prova que você separar a ideia nacional e a ideia divina não dá certo. Não vai funcionar. A história prova. Ah, mas já teve alguém na história que tentou essa separação total? Sim, teve, a gente vai falar daqui a pouco. Veroí, mano, xatrunai, leonai, lokite, e adam. Afilu beotaba, betahrit, shiflutal, betsuratane, kudai, yoter terzeirabe, chegama azirak mitalefet, mitbatelet, velo meta, regava. Falou Rav Kukula: mesmo que a ideia divina. Que a, a ideia divina é que está dentro da pessoa, a gente já falou isso faz parte da essência, porque Deus nos criou a sua imagem, mesmo que ela está abaixo do nível do mar morto. Só um pouquinho de ideia divina, uma coisa completamente assim, quase nada. Mesmo assim, ela está lá. Ela está quase sumindo, mas ela não some, você não tem como subir ela. Você talvez anula ela um pouquinho, mas ela nunca morre. E é ela, e é ela que dá. É, é, ela que empurra a, a vida para frente. Ela que faz com que a pessoa tenha desejo de continuar vivendo. É a ideia divina que faz com que a pessoa queira continuar vivendo, que a pessoa queira continuar seguindo em frente. E mesmo que você tente anular ela, que você tente acabar com ela, que você tente falar, não, só saúde, só não sei o quê, só comida, não vai funcionar. Ela continua lá. Ela não vai ser anulada completamente. A gente vai ver que sim, é... já teve uma sociedade que. O Ravico não fala isso diretamente, mas teve uma sociedade que sim tentou separar completamente a ideia divina né, de, da ideia nacional até o ponto de tir, praticamente tirar da lei tudo que é divino. Né? E a gente viu que o fim dessa sociedade, hoje em dia a gente viu qual foi. A gente vai chegar lá é daqui a pouco. Mas o fala que, que isso é um processo... Ele, ele, ele de novo, é, ele morreu nos anos 30. Né? E né, o Daniel, de novo, esse rapaz é demais. Ele já até falou aqui o nome... O nome do que aconteceu, que, que, que sociedade é essa que separou a ideia divina da ideia social? é Muito bem, ele acertou, mas eu não vou falar para vocês aqui que estão vendo. Quem está em casa viu, quem está aqui não viu, a gente vai falar. <risos> ah, vai entrar rapidinho para ver o que é. Meus parabéns, Daniel. Então, assim, ele sabe. Então, assim, vamos falar daqui a pouco. Mas teve alguém que sim tentou, e o Rav Kuk, relembrando, ele vive, relembrando, ele faleceu nos anos 30 do século 20, né? Então, para vocês verem que ele já viu esse processo acontecendo, ele já viu o processo das pessoas quererem se desligar à, à, à divindade da nacionalidade, e ele já quase profetizou o fim disso, né? Veja, xeracaima masim, kvaristaklelu, beavaiatam Então, tem sociedades que a, a, a parte nacional, ele, ele se desenvolveu tanto, ele subiu tanto de nível veatkunota revratiot, veamusariot, vechomriot, kulamit, kashrube, kesheramitsu, mesudar, e tudo, tanto a parte social, quanto a parte moral, quanto a parte de necessidades, todas elas estão juntas. E o divino nessa sociedade está muito cinza, você nem consegue ver direito. E o divino nessa sociedade está muito está cinza, você nem consegue ver direito melhor que Então, você vai ver que, às vezes, tem sociedades que realmente querem é, é, querem é, é, fazer isso. Ou seja, a gente vê que, hoje em dia, o, o Ravuca aqui está falando da nossa sociedade. A gente vê que, na maioria, maior parte do, 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 é, da sociedade que a gente vive hoje, todos os países eles se desenvolveram tanto, né, que já está tudo, tudo no lugar, tudo tão bonitinho, que você não precisa mais. Você acha que você não precisa mais da ideia divina. Né? Ou seja... É, tem uma coisa lá chamada religião, uma coisa chamada ideologia, uma coisa meio nublada, meio primitiva, porque tudo funciona direitinho. Você vai no hospital, tem hospital. A, a sociedade já se desenvolveu tanto que já está quase no piloto automático. Então você não precisa mais sentar e começar a debater. Ah, ainda tem o que, se, o que melhorar? Óbvio que tem, mas, mas, mas a coisa já funciona quase no, 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 é, no piloto automático. O que vai acontecer? de só valeu Miuta coranita. Então, aí, a parte é, da sociedade, a ideia da sociedade, ele vai dar três passos para trás e vai falar: Eu não quero o divino. Acabou. Ele vai esquecer que o divino, que ele nasceu do divino. A gente falou: A ideia divina foi a primeira que desceu no mundo. Ele vai dar três passos para trás e vai falar: Não quero. Eu não quero. Eu, eu vou. É, separar é, e acabou. Eu quero ficar sozinho, é o que vocês falaram aqui. Ah, eu não quero a sociedade sem Deus. Eu não, para mim tá bom sem ideais. O, o, o ideal é você é o que a gente chama de comilho. Qual é o ideal? O ideal é você ter férias, ter dinheiro para ir na Disney, né? o Paulo Guedes, né? Pá, não, falou. Você ter dinheiro para ir para Disney todo ano. Você tem que todo mundo tem casa própria todo mundo, é, né, acabou, pronto, eu tô feliz assim e acabou. É isso. E muita gente acha isso, né? Se você sair na rua e perguntar, por que, que você tá trabalhando? Vocês já perguntaram, por que, que você trabalha? Não, trabalha para juntar dinheiro. Por que, que você quer juntar dinheiro? Ah, para nas férias é fazer uma coisa legal, ou comprar alguma coisa. Aí eu fico pensando, poxa, quanto tempo de férias você tem? Ah, eu tenho três semanas. Então você trabalha 11 meses, tá pensando nisso? Trabalha 11 meses para poder, e, e, e o objetivo da sua vida, o ápice da sua, da sua vida é três semanas. <risos> assim, eu, eu acho que eu ia ficar deprimido. Assim, eu, eu olho assim em janeiro, eu vou olhar meu ano aqui, assim, aí então eu vou aqui, eu vou trabalhar 10 me 11 meses para em dezembro do ano que vem ter três semaninhas na Disney. É, de se matar mesmo, né? Se esse é seu objetivo na vida, se é isso que você quer, se é isso que você gosta, se é isso que você. Né? Vocês estão entendendo o problema aqui? Mas isso que eu acho que isso que muita gente pensa, não? É? Se você sai na rua e pergunta, mas por que você está trabalhando? Não, porque eu quero férias, eu quero comprar, eu quero. Você faz esse seu objetivo e você vem disso. Você vem disso. Você... No meu no meu mandato todo mundo vai ter saúde, comida, então vai para Disney. É... Acabou. É isso. Porque a ideia nacional achou que ela pode existir desconectada da ideia de vida. Eu não, não precisa. Mas aí, Faru Rav Kuh, e é isso o problema que De novo, ele não está falando o povo judeu, entenda, já vou falar isso toda hora. Isso não é o povo judeu. Também, óbvio que a gente também faz isso. A gente também faz. Mas ele está... O Rav que ele está dando aqui, quem, quem consegue ver... Eu peço até desculpas, porque traduziu o Rav que é... Até perde. Mas ele... ele quem entende história, quem está vendo a, a situação sociopolítica e psicológica do mundo, entende que o que ele está falando, ele está dando um olhar muito... muito 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 bem visto né, do, do que está acontecendo no mundo hoje em dia. Porque olha só o que ele vai falar. Mas aqui, a ideia nacional, ela vai encontrar a sua fraqueza. Ela vai encontrar o grande problema, é, o grande problema que ela tem. Né? É, ou seja, você tem dinheiro você tem saúde. As pessoas vivem mais hoje em dia. As pessoas vivem mais hoje em dia. E eu pergunto para vocês. Hoje em dia, o mundo inteiro é feliz? O mundo inteiro tá saciado. Falando, não, realmente, estamos felizes. Chegamos onde deveríamos chegar. Todos nós estamos realizados agora. Esse é o sentimento quando você sair no mundo e ver as notícias que tá todo mundo feliz, tá todo mundo beleza, mundo ótimo. esse é o sentimento. Estou falando do mundo. Esquece agora a comunidade judaica da Rua X. Estou falando do mundo. Vocês sabem que meu cunhado. Tô com cunhado, nem aparente, é né? Tô com cunhado, mas eu tenho um cunhado que casou com a minha cunhada, óbvio. Ele tem um irmão que ele estudou em Harvard. E ele é professor em Harvard. Foi, não sei se ainda mas foi professor. Inclusive, leva ele para o Brasil toda hora lá, no colégio B.T.A.C.O. gosta muito dele. Leva ele toda hora para o Brasil. É, ele, ele, fez um, ele era um curso da faculdade de business de Harvard. Ele tinha um curso. Agora quem chega na faculdade de business de Harvard, você não, não vai chegar. Você esquece. Você esquece. Eu estou brincando, sou americano. Se você acreditar em você muito e tentar, também não vai dar. Mas eu estou brincando. Então assim, quem é que chega em Harvard lá na faculdade de business? só o pessoal, né? não é qualquer um que chega né? tem que ser, eu tô zoando, mas eu também não chegaria eu também não tenho a mínima chance de eu chegar, então assim e ele tinha um curso, e é o curso mais famoso de business em Harvard se eu perguntasse aqui, fizesse rapidinho uma enquete que curso vocês acham que é? aí o cara vai falar, não, numerologia o mercado financeiro em termos de um monte de felicidade é isso o curso é felicidade, happiness, esse é o curso. É, é isso. E ele escreveu um livro, best-seller, foi traduzido, o professor Ben Chahar, best -seller. Ele é um psicólogo, ele não é religioso, ele é um psicólogo, ele é uma soratina, na verdade. Mas Ele é um psicólogo, escreveu um livro sobre felicidade, foi traduzido em todas as línguas aqui também, best-seller, e toda hora está no Brasil da palestra. Vocês estão entendendo que as pessoas estão procurando? Não. É isso que as pessoas estão procurando. O cara, o cara vai pra business em Harvard, mas o que ele quer não é business. Ele quer ser feliz. Mas o cara que chegou lá, você pergunta, mas por que você não é feliz? Para você chegar lá, você tem que ter, não é qualquer um, é como a gente falou, o cara tem que ter uma certa, né? Mas o cara não é feliz. Ele sente que ele precisa de alguém para ensinar ele como ser feliz. É isso que o Urav Kuk tá falando. Você acha, a ideia nacional, você acha que isso aqui vai é ser suficiente você acha que se você der comida para as pessoas, se você der... Não vai funcionar. E a sociedade, hoje em dia, está vivendo essa ruptura, está vivendo essa crise. É uma crise de identidade. Mas o que eles não sabem? Porque, poxa, a gente está... A gente está dando tudo para a população. A gente está dando tudo para a população. E, mesmo assim, a gente está cheio de problemas. Porque você... você... É, 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 esse ápice nacional vai, se, vai, vai ir por um tempinho, ele ainda vai segurar um tempinho, mas ele vai cair, e vai, se, e vai cair, vai cair, vai cair. E vai cair cada vez mais. Vai cair cada vez mais. É, não, vai, não, vai se, não vai segurar por muito tempo. Porque quando você desconecta a ideia nacional da ideia, as pessoas querem sentir algo mais. As pessoas querem sentir ligação com o eterno. As pessoas não querem só ter comida e acabou. Elas querem mais do que isso. Elas querem mais do que saúde. O beavó da aliar o kanite terká, e a pedmi meile a klále E quando você perde, quando você perde a nacionalidade, a divindade, quando você perde né, a ideologia, isso vai chegar no mundo nacionalista de novo, isso vai chegar, não tem, não tem como não chegar. Né? <síntese> a pessoa individual ele vai querer mais do que a sociedade dá, mais do que o país dele é, provine. E se não dá, a pessoa vai ter da vida, ele vai desistir, ele não vai querer mais viver, ele vai ficar triste, ele vai desistir da vida. Você se, se olha isso, é isso que acontece em muitos países. Em muitos países. Tem países que não são ricos e que as pessoas ainda continuam na, na, na parte de baixo da pirâmide, continuam ainda brigando por comida, 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 né? Mas, mas não é só isso. Os países que já saíram de lá e acham que lá é suficiente, não. Agora nós somos laicos. Nós não damos nada mais para o nosso país do que é, do que comida. Você não consegue. As, isso aqui leva a pessoa a ieuji. Como falei é uma palavra forte. <risos> Esqueci. Yehush é quando a pessoa desiste quer dizer, né? sim e é, então o Daniel falou então eu vou falar não tenho como fugir né foi exatamente isso que os comunistas tentaram fazer certo? os comunistas eles tentaram eles se desligaram completamente da ideia divina inclusive proibiram tudo que tinha a ver com religião né? o Estado é a religião é, a sociedade, a religião, etc., e a gente sabe qual foi o fim disso. A gente sabe qual, foi, qual é o fim disso, as pessoas não querem, as pessoas não querem, não funciona. E o Rav Kuk escreveu ainda né, quando o comunismo estava no, no ápice. Ele escreveu isso aí, esse artigo. Né? Então, não, na verdade não, ele não escreveu isso quando estava no ápice. Ele faleceu quando o comunismo estava no ápice. Então, assim, a, 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 a... não funciona. Não funciona... Não, você não consegue trocar a ideia divina pela ideia nacional e transformar a ideia nacional em divina. Isso não funciona, as pessoas não, não aceitam isso, é, não dá certo. Não dá certo. Foi o que aconteceu com a sociedade comunista, foi o que aconteceu com o Bloco Comunista. Não, a gente pode até agora amanhã discutir isso e falar, ah, mas é que nem é. <risos> ah, mas nunca o comunismo foi feito de maneira adequada. Não sei, a gente pode falar sobre isso até amanhã, mas no final das contas. Quando veio um governo e falou aqui não tem religião, meu amigo, aqui a é religião, é o nacionalismo, a gente viu o que, que deu. É, é. Então, o nazismo fez uma coisa parecida com isso também, mas ainda assim, também o nazismo tinha a tinha sua, tinha sua ideologia. O nazismo falava de maneira... Tal, tem uma professora muito boa, é, é, a professora Porat, esqueci o primeiro nome dela, meu Deus do céu. Ela é professora do Yad Vashem, ela tem vários cursos online, inclusive, se eu me lembrar eu deixo o link aqui no, no vídeo, se não também mas está em, tá em hebraico, ela é argentina, aliás ela é argentina só que ela, acho que nasceu faz muito ela tipo, ela tipo ela, ela, faz muito tempo que ela saiu de lá, nem sei se ela vai falar espanhol e ela tem uma, uma palestra que ela fala sobre como Hitler transformou o nazismo em religião, então tinha o livro santo, my Kampf tinha o profeta Hitler e tinha o, a é, não a, a, Geula, a Redenção. Ela, ela explica como é que ele, ele também transformou uma religião no nazismo. Então, até o nazismo, também Hitler, também não tinha só a parte nacional, também tinha a parte aquilo divino, né, porque era uma coisa horrível. Mas ele ele estava atento a isso, que ele precisava dar também essa parte para o povo e ele deu. Entendeu? Tem o Profeta, tem o Livro, tem a Redenção, tem tudo. Né? Se sustentaria mais se ele não saísse para a guerra, <risos> provavelmente. Né? Não só se sustentaria, se sustentou, o povo alemão comprou a ideia. Comprou completamente. Se sustentou por pouco tempo porque eles foram, ainda bem, né? foram dizimados. Mas até hoje, aliás, até hoje tem pessoas que acreditam nisso ainda. Né? Até hoje tem pessoas que acreditam nisso ainda. O nazismo não morreu, infelizmente até hoje, mas vai falar o comunismo também não é verdade, mas o comunismo, nem os russos não querem mais voltar ao que era, né? você vai perguntar não... ninguém quer voltar ao que era antes né? bom amanhã, Bezat Hashem vocês têm aula com o Rav Josh seguimos na terça-feira terça e quarta, Bezat Hashem ok? forte abraço a todos, principalmente o Daniel que está sempre acompanhando aí, esse cara é demais sério, acho que ele é o meu melhor aluno acho que ele entra mais do que vocês, não então, um abraço a todos eu falei, não tem forte